0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội đã chọn ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều nay, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 10. Kỳ họp được đánh giá là thành công cả về nội dung và đổi mới về phương thức. Hội thảo Biển Đông lần thứ 12 truyền đi thông điệp mạnh mẽ về việc duy trì hòa bình và ổn định, góp phần đưa Biển Đông thành vùng biển của kết nối và hợp tác thay vì cạnh tranh và đối đầu. Trước thời hạn chót để các nền kinh tế thành viên APEC hoàn thành việc thực hiện mục tiêu BOCO về tự do hóa thương mại và đầu tư vào cuối năm nay, các nhà lãnh đạo APEC quyết tâm xây dựng một tầm nhìn xa hơn để đưa APEC trở thành một trong những khu vực năng động nhất thế giới. Chương trình chia sẻ cùng thầy cô diễn ra tối nay tại Hà Nội tôn vinh 63 thầy cô giáo, người dân tộc, thiểu số tiêu biểu. Lại thêm một vụ xa lần núi gây tắc giao thông trên quốc lộ 40B qua tỉnh Quảng Nam. Trong phần tin quốc tế, Ấn Độ quyết định không tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực mà áp dụng chiến lược Ấn Độ tự cường với tham vọng biến nước này thành một cứ điểm sản xuất toàn cầu trong tương lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thảo luận ở hội trường về án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, nhiều đại biểu quốc hội bày tỏ quan điểm nếu thành lập lực lượng này sẽ làm phình bộ máy, nhiều địa phương khó khăn sẽ không có đủ ngân sách để bố trí. phản ánh của phóng viên Lại Hòa. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đề nghị cần nhắc kỹ
2: bởi lâu luật quốc phòng, luật công an đã có những quy định về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhiều ý kiến đại biểu cho rằng khi dự án luật được thông qua sẽ giảm 500.000 người hưởng lương ngân sách là chưa tiếp phục. Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Đoàn An Giang phân tích: Cho nên nếu thông qua luật này thì số lượng người tăng thêm để hưởng ngân sách hàng tháng của địa phương là 804.000 người chứ không phải giảm đi 500.000 người. Thứ hai, là theo các điều từ 19 đến 52 dự thảo luật này thì ngân sách địa phương phải bố trí để chi trả kể cả trụ sở lẫn phụ cấp lẫn bảo hiểm vân vân và vân vân thì tôi e rằng là cái ngân sách của địa phương sẽ không còn để đầu tư phát triển, không còn để bố trí cho việc an sinh xã hội. Theo đại biểu Phạm văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ở mỗi địa phương khác nhau. Việc hợp 3 lực lượng là lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách là một có khả năng giảm ngân sách chi cho cả ba lực lượng trên càng không có cơ sở.
3: Nếu luật này thông qua, theo tôi chưa ổn bởi các lý do như sau: Chưa có đánh giá tác động, chưa tổng kết các lực lượng này để rút kinh nghiệm, tìm hiểu xem các lực lượng này thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua được gì. Chưa được gì mà vội vã ban hành luật là chưa thật sự khách quan. Nếu ba lực lượng này gom lại với nhau thì sẽ tăng thêm số lượng có khoảng là 1,5 triệu người chứ không giảm như tâm tờ trên Ba, là số tiền chi bồi dưỡng cho lực lượng này hàng tháng cũng tăng nhiều hơn so với thực tiễn hiện nay. Bốn, lực lượng này hiện nay đã hoạt động ổn định và đã phối hợp tốt với lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, phường, thị trấn trong việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đại địa phương cho nên không nhất thiết phải thành lập thêm một tổ chức mới.
2: Giải trình tại phiết họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định gián luật ra đời, không có ý định thoái thác trách nhiệm để lực lượng công an lười đi. Giải trình về vấn đề lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không làm tăng chi phí ngân sách, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định. Thì ở đây chúng tôi thống kê theo cái số liệu ở đây theo quy định theo luật. Tôi nói ví dụ như là bây giờ là cái lực lượng mà dân phòng
3: nếu mà chúng ta bố trí mà theo đúng luật quy định ở mỗi một cái xóm một cái thôn phải có một cái đội 10 người thì cái cái con số đó là rất lớn. Và tổng cộng tất cả các cái số này theo quy định của luật khoảng 2 triệu người nhưng mà nếu theo điều chỉnh theo cái luật quy định này thì giảm được khoảng 500 so với số đó đây là con số quy định theo luật nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi thống kê đây cái lực lượng dân phòng hiện nay thì mới thành lập được khoảng độ 20% phần trăm chứ đây không phải là với con số mà mà tự nghĩ ra được để cho nó hình thành tổng hợp lại thì chúng tôi thấy là theo quy định lại theo cái dự thảo của cái luật này thì cái số người như vậy là trên thực tế sẽ giảm hơn
0: Chiều nay, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết gồm Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa tiếp tục thông tin.
4: Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 quyết nghị. Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Luật bảo vệ môi trường sửa đổi được Quốc hội thông qua. Quy định cụ thể các tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư. Luật quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc bí mật quốc phòng, an ninh. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn. Luật bảo vệ môi trường sửa đổi quy định thời hạn của giấy phép môi trường là 7 và 10 năm đối với dự án đầu tư. Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn theo quy định, theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ giải pháp. Trong đó có đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch cấp quốc gia khác, quy hoạch vùng, phê duyệt, quy hoạch tỉnh, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước khi điều kiện thị trường thuận lợi, thực hiện hiệu quả các giải pháp điều hành giá điện, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường. Cũng trong chiều nay, Quốc hội thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14.
0: Chiều nay phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội đã tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm hoạt động của người đại biểu nhân dân, xuất phát từ thực tiễn đặt ra, đã đánh giá, phân tích sâu sắc toàn diện tình hình từ kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng cho đến phòng chống dịch bệnh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu để đề xuất những giải pháp sát thực tiễn, căn cơ trong từng nội dung mà Quốc hội xem xét quy định. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
5: sau hai đợt làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc, thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến 4 dự án luật, xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng và nhiều báo cáo khác. Có ý kiến và các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Kỳ họp đã tiếp tục khẳng định rõ tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, nghị lực quyết tâm cao để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế và Phát triển bền vững. Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kinh tế xã hội và ghi nhận đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ, sự nỗ lực của các ngành các cấp, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn 5 năm 2016-2020 đạt được nhiều kết quả tích cực toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia, không ngừng nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện thuận lợi, phát huy tiềm năng thế mạnh cho sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế dội nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới. Quốc hội cũng đã thảo luận các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng chống tham nhũng, vân vân. Theo chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, quốc hội đã giám sát một cách toàn diện về thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Trên cơ sở nắm chắc vấn đề, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, các đại biểu đã đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, bám sát vào nội dung chất vấn. Người trả lời chất vấn đã trả lời thẳng thắn, xúc tích với sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm, không né tránh, vòng vo. Vò. Việc tranh luận với các lập luận sắc xảo, chặt chẽ, thuyết phục, có tính
6: xây dựng, sự chia sẻ trách nhiệm với các cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp và cùng trao đổi định hướng, giải pháp xử lý các vấn đề đặt ra. Tuy diễn ra trong 2,5 ngày, nhưng số lượt hỏi, đáp và tranh luận đã tăng lên đáng kể phiên chất vấn cho thấy các cơ quan cá nhân có thẩm quyền đã chủ động triển khai nhiều giải pháp biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của quốc hội tạo sự chuyển biến thực sự trong các lĩnh vực đã được chất vấn giám sát được các đại biểu cử tri và nhân dân ghi nhận đánh giá cao quốc hội đề nghị chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao các bộ ngành hữu quan tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, nhất là có giải pháp khắc phục đối với những vấn đề chưa đạt yêu cầu.
5: Quốc hội cũng đã thảo luận góp ý các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Quốc hội tiến hành công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo luật định và đạt được sự đồng thuận cao. Đồng thời đã quyết định ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội đã nghe báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á AIPAR, Năm 2020, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp năm Chủ tịch ipa với điểm nhấn quan trọng là sự thành công của Đại hội đồng AIPAR41 bằng hình thức trực tuyến, nhận được sự đồng thuận đánh giá cao của bạn bè và các đối tác trong khu vực. Kết quả này, cùng với việc thực hiện tốt vai trò Ủy viên Không thể trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch ASEAN đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.
6: Tại kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội đã tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm Phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm hoạt động của người đại biểu nhân dân xuất phát từ thực tiễn đặt ra đã đánh giá phân tích sâu sắc toàn diện tình hình. Từ kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng cho đến phòng chống dịch bệnh, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu để đề xuất những giải pháp xác thực. Căn cơ trong từng nội dung mà quốc hội xem xét quyết định. Đặc biệt, các vị đại biểu quốc hội đã chia sẻ những tổn thất lớn về người và tài sản do bão lũ lịch sử gây ra tại các tỉnh miền Trung và đã có những hành động ủng hộ thiết thực, kịp thời.
5: Bước sang năm 2021, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới. Đây là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 kế hoạch phát triển kinh tế xởi 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, dự báo nước ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn. Chủ tịch Quốc Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị chính phủ các cấp, các ngành và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần dân tộc, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chủ động, trách nhiệm cao để thực hiện mục tiêu phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch, tạo nền tảng để bước vào giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Trước mắt, tiếp tục quan tâm ủng hộ, chia sẻ, chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung, khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh. Ngay sau bế mạc kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội, để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, chính phủ, các cơ quan hữu quan và hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu nhân dân từ nay đến hết nhiệm kỳ khóa 14.
0: Chiều nay, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt các câu hỏi về ba dự án luật chưa nhận được sự đồng thuận của đại biểu Quốc hội, đó là dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi, dự án luật bảo đảm an toàn trật tự giao thông đường bộ và dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục thông tin. Làm rõ thông tin về ba dự án luật
2: còn nhiều ý kiến khác nhau của đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, điều này thể hiện cả bước lùi và tiến trong công tác xây dựng luật về cái việc thảo luận ba cái luật này thì đây cũng là vấn đề mà phóng viên có hỏi tiến hay lùi thì tôi nói là cũng cả tiến cả lùi bởi vì sao vì đây là một trong những nội dung mà liên quan đến vấn đề an ninh trật tự liên quan vấn đề về toàn là giao thông tuy nhiên do cái việc thời gian nó rất là gấp thì cần mình có thời gian để mà xem xét đánh giá thật kỹ lưỡng thế còn cái quy trình thì rất đúng tất cả các cái nội dung báo cáo đánh tác động tất cả đều đúng đảm bảo đúng quy trình trình ra sau Ủy ban thẩm tra rồi rồi giao Ủy ban Quốc hội xem xét và thấy đủ điều kiện chính Quốc hội. Còn giám Quốc hội thì cô quan đại quyền của Quốc hội cô cho ý kiến. Và chúng tôi cũng rất cầu thị và sau đó xin ý kiến của của các đại biểu Quốc hội. Mấy ý kiến này là cơ sở để mà cho ban soạn thảo cho chính phủ tiếp thu để hoàn chỉnh dự luật này. Đại diện cơ quan thẩm tra các dự án luật trên, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, ông Nguyễn Thành Hồng cho biết. Lùi cái chỗ
7: là À, lâu nay đấy, khi mà một cái dự án luật được đưa vào chương trình, được thẩm tra, cho ý kiến tiếp thu giải trình và sẽ được thông qua. Xói trước đây thì như thế là lùi. Nhưng bây giờ tôi thấy cái ý kiến là trong hoạt động lập pháp của chúng ta lâu nay ấy, có một cái tồn tại về câu chuyện là cái chất lượng dự án luật. Chính vì thế đấy, tiến ở lần này thái độ của đại biểu quốc hội tranh luận, thảo luận đấy đi đến thống nhất xin ý kiến của các đại biểu. À, thì tôi thấy đấy là thể hiện cái trách nhiệm thực hiện cái đổi mới của quốc hội. trả lời câu hỏi của phóng viên về
2: trách nhiệm của cơ quan trình dự án luật trong việc tham mưu ủy ban thường vụ quốc hội tách luật giao thông đường bộ năm 2008 thành hai dự án luật là luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội nguyễn trường giang khẳng định theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ủy ban pháp luật sẽ chủ trì thẩm tra tham mưu cho quốc hội cho ủy ban thường vụ quốc hội quyết định và đưa vào chương trình và quyết định cuối cùng ở quốc hội khi mà còn những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau thì ủy ban thường vụ quốc hội sẽ quyết định xin ý kiến đại biểu quốc hội để làm cơ sở cho việc giữa hai kỳ họp trình lý thì đây tôi cho rằng đây là một cái làm rất là đúng theo cái tinh thần mới tinh thần của luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật thể hiện cái tính dân chủ và cái sự quyết định chung của quốc hội chứ không phải là cái tiến lùi gì ở đây cả tức là nếu mà nội dung mà còn ý kiến khác nhau chưa đánh giá đầy đủ thì chính quốc hội sẽ là bác chứ không phải là ủy ban pháp luật không bác được không có quy định nào rồi cái các cái hội đồng tộc các ủy ban của quốc hội có quyền bác
0: một cái dự án luật của cái cơ quan trình chứ cả 2020 Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng Sáng nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN gọi tắt là ASEAN theo hình thức trực tuyến. Thượng tướng Nguyễn Tri Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ASEAN Việt Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị còn có sự tham gia của trưởng ASEAN các nước ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn, các tùy viên quốc phòng các nước ASEAN tại đầu cầu Hà Nội. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
8: Phát biểu khai mạc hội nghị, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ASEAN Việt Nam cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã và đang làm ảnh hưởng và cản trở nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có các hợp tác trong ASEAN. Trong tình hình như vậy, theo thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, các nước ASEAN tiếp tục duy trì các hợp tác đa phương, đặc biệt là trong các hoạt động về chính trị, đối ngoại, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Trong đó điểm nhấn quan trọng là các hội nghị cấp cao ASEAN vừa diễn ra. Nỗ lực này đã cho thấy sự đoàn kết thống nhất cùng chung lợi ích của các nước ASEAN. Về hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Trí Vịnh nhấn mạnh.
3: Trong năm vừa qua, chúng ta đã tổ chức tất cả các nội dung về hợp tác quốc phòng ASEAN với một chất lượng cao, mặc dù là chúng ta không trực tiếp gặp nhau. Hơn thế nữa, chúng ta cũng đóng góp tích cực vào cái việc phòng và chống COVID mà tiêu biểu là bản tuyến bố chung tại hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác phòng ASEAN chống Covid. Sau đó là những hội nghị, những cuộc diễn tập về quân y đã đóng góp tích cực vào cái công việc phòng và chống Covid ở mỗi nước cũng như trong toàn khối ASEAN.
8: Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN, ASEAN Working Group, diễn ra ngày hôm qua, xem xét các tài liệu khái niệm và quy trình hoạt động chuẩn mới của ADMM, quy trình hoạt động chuẩn nhóm thường trực quân đội ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, tài liệu khái niệm về việc đặt cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ tại đơn vị quân đội của các quốc gia thành viên ASEAN tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hay là quy trình hoạt động chuẩn của sáng kiến ASEAN Con mắt của chúng ta. Trao đổi về tài liệu khái niệm và quy trình hoạt động chuẩn mới của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ADMEM, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia Datuk Nebin Abazid, trưởng Assom Malaysia, nhận định.
9: Malaysia cho rằng việc xây dựng tài liệu khái niệm này rất cần thiết bởi nó xây dựng mối liên kết giữa Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng ASEAN với các hội nghị quốc phòng khác, từ đó giúp liên kết các hoạt động một cách thông suốt, tránh sự trùng lặp giữa các cơ chế. Chúng tôi cũng thấy những tiềm năng, lợi ích khi các cơ chế bổ trợ cho nhau, từ đó đưa ra các định hướng phù hợp cho phép các bộ trưởng quốc phòng ASEAN nắm được tất cả các hoạt động quốc phòng trong khối.
8: Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo và thảo luận về hội nghị hẹp mạng lưới các viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh ASEAN, Nadi, kết quả hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17. Cùng đó, các đại biểu cũng đã thảo luận về kế hoạch hoạt động 3 năm của ADMM giai đoạn 2020-2022, dự thảo các tuyên bố chung Hội nghị ADMM lần thứ 14 và Hội nghị ADMM Cộng lần thứ 7 và công tác chuẩn bị cho các hội nghị quan trọng này.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Hội thảo Biển Đông lần thứ 12 với chủ đề Duy trì hòa bình và hợp tác trong giai đoạn nhiều biến động do Học viện Ngoại giao, Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông và Hội luật gia Việt Nam tổ chức đã kết thúc tốt đẹp trong hai ngày làm việc với những phiên thảo luận thẳng thắn và thực chất, hội nghị đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về đối thoại thẳng thắn để duy trì hòa bình và ổn định, góp phần đưa biển Đông thành vùng biển của kết nối và hợp tác thay vì cạnh tranh và đối đầu. Phóng viên Thu Hoài phản ánh.
1: Trong hai ngày làm việc, các diễn giả đã cùng đánh giá hiện trạng tình hình biển Đông trong thời gian qua, từ đó kiến nghị nhiều giải pháp về xây dựng lòng tin, kiểm soát và giải quyết từng bước tranh chấp để duy trì hòa bình ổn định ở biển Đông. Nhiều học giả cho rằng Tuy khó tìm được mối liên hệ trực tiếp giữa đại dịch COVID-19 và diễn biến căng thẳng trên biển Đông, nhưng COVID-19 làm cho quan hệ giữa các nước lớn xấu đi, nhất là quan hệ cạnh tranh Mỹ-Trung. Việc đơn phương diễn giải luật pháp quốc tế không phù hợp với chuẩn mực và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế không chỉ tác động tới nền móng của hòa bình ổn định ở biển Đông mà còn là mầm mống có thể tác động dẫn tới việc xói mòn trật tự biển cũng như hòa bình ổn định toàn cầu. Những thách thức an ninh biển phi truyền thống như thiên tai, ô nhiễm môi trường biển, tội phạm xuyên quốc gia trên biển Nước biển dân tiếp tục thách thức cuộc sống bình yên của hàng triệu người mưu sinh dựa vào biển ở khu vực. Bàn về giải pháp xây dựng lòng tin, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông thời gian tới, ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò trung tâm của ASEAN.
3: ASEAN phải bám sát những cái câu chuyện nguyên tắc dựa vào luật pháp quốc tế và công ước biển và dựa vào cái tham vấn của ASEAN với tất cả các nước có liên quan trong và ngoài khu vực. Và cái nguyên tắc này của ASEAN đã được. Các nước trong khu vực và các nước ngoài khu vực ủng hộ, cho nên lúc này là ASEAN phải kiên trì vào những cái câu chuyện đó là hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải là cái mà tất cả các nước phải có trách nhiệm đóng góp. vào. Hai là ASEAN là phải đoàn kết và phát huy cái vai trò trung tâm của mình ở trong khu vực, dù cạnh tranh nước lớn, dù vấn đề miền Đông hay có phức tạp hay không, thì chính cái lợi ích của ASAN, cái lợi ích chung của khu vực này và lợi ích của từng nước cần cái môi trường hòa bình, ổn định đây.
1: Một điểm mới trên Biển Đông năm 2020 được các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh tới đó là việc ngày càng có nhiều quốc gia không chỉ ở ven Biển Đông đã bày tỏ làm rõ lập trường pháp lý ở Biển Đông thông qua hàng loạt công hàm được trao đổi tại Liên Hợp Quốc. Việc lưu hành công hàm với những nội dung mang đậm những ngôn ngữ và hàm ý pháp lý cho thấy các quốc gia ngày càng đề cao vai trò và giá trị của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982. Sau hơn 10 năm tổ chức, Hội thảo Biển Đông đã không ngừng đổi mới để có thể đóng góp tốt hơn vào quá trình hoạch định chính sách của các chính phủ. Hội thảo Biển Đông lần thứ 12 này có nhiều sự khác biệt so với những lần tổ chức trước. Dù là lần đầu tiên được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến để phù hợp với bối cảnh hạn chế đi lại quốc tế, nhưng hội thảo vẫn thu hút được số lượng kỷ lục các diễn giả và phản biện tham gia. Các phiên thảo luận cũng bám sát thực tiễn hơn, thảo luận các chủ đề cấp bách với sự tham gia sâu rộng hơn của giới hoạch định và thực thi chính sách. Lần đầu tiên, hội thảo mời được các nhà báo quốc tế tham dự với vai trò diễn giả thảo luận về vai trò của truyền thông trong định hình nhận thức của công chúng đối với tình hình Biển Đông, và cũng lần đầu tiên dành một phiên đặc biệt cho các lãnh đạo trẻ nhằm bồi dưỡng thế hệ kế tiếp quan tâm nghiên cứu, thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
0: Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế lần thứ 31 diễn ra tối qua đã thông qua tuyên bố chung khẳng định quyết tâm của 21 thành viên APEC tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương tự cường, thịnh vượng và duy trì vai trò của APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực trong những thập kỷ tới. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Nhóm phóng viên Phạm Hà và Anh Tuấn thông tin.
10: Tại hội nghị, các bộ trưởng dành nhiều thời gian thảo luận về định hướng hợp tác APEC trong thời gian tới trên cơ sở những thành tựu to lớn đã đạt được sau gần 3 thập kỷ kiên trì theo đuổi các mục tiêu BOGO. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng và sâu sắc, các bộ trưởng đánh giác APEC cần tiếp tục đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực, trong đó có mục tiêu hướng tới hình thành khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương. Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Werasak Wang Sufakizoson
9: nhấn mạnh. Trong đại dịch, COVID-19 đảm
11: bảo dòng lưu chuyển hàng hóa giữa các nền kinh tế là điều vô cùng quan trọng. Các hoạt động thương mại dựa trên luật lệ của hệ thống thương mại đa phương và ủng hộ nỗ lực cải cách tổ chức thương mại thế giới không tạo ra các rào cản thương mại không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại cũng giúp giảm các tác động kinh tế do đại dịch, cũng như kế hoạch phục hồi kinh tế hậu đại
9: dịch.
10: Tại hội nghị, nhiều thành viên đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Hiệp định Đối tác Kinh tế Khu vực Toàn diện vừa được ký kết tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 tại Hà Nội nhằm đóng góp thúc đẩy thương mại mở và tự do dựa trên luật lệ, cũng như tạo động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu cũng đưa ra nhiều đề xuất quan trọng nhằm phối hợp kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế, tăng cường kết nối đảm bảo tính bền vững của các chuỗi cung ứng, cải cách cơ cấu kinh tế số nhằm phục hồi kinh tế và nâng cao tính tự cường trước những khủng hoảng và cú sốc trong tương lai. Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 31 cũng thông qua tuyên bố chung các Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế, khẳng định quyết tâm của 21 thành viên APEC, tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương tự cường, thịnh vượng và duy trì vai trò của APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực trong những thập kỷ tới.
0: Năm nay là thời hạn chót để các nền kinh tế thành viên APEC hoàn thành mục tiêu bô về tự do hóa thương mại và đầu tư. Được thông qua năm 1994, mục tiêu bô xác định APEC là một khu vực tự do và mở cửa về thương mại đầu tư. Mục tiêu này đã trở thành định hướng cho hợp tác APEC trong suốt hơn hai thập niên qua và trở thành kim chỉ nam cho việc xây dựng một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC đang diễn ra tại Malaysia, trên cơ sở những thành tựu của mục tiêu bua co, các nhà lãnh đạo APEC quyết tâm hoàn thành xây dựng một tập nhìn xa hơn phù hợp với tình hình mới hiện nay. Phóng viên Châu Anh, Thông tin.
12: Trong suốt hơn hai thập niên qua, APEC đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng về tự do hóa thương mại và đầu tư, thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau. Mức độ tự do hóa thương mại và đầu tư mở cửa thị trường hiện nay của APEC đã vượt xa rất nhiều so với thời điểm mục tiêu BOGO được đưa ra và đưa APEC trở thành một trong những khu vực năng động nhất thế giới nhiều rào cản về thuế quan, hành chính được dỡ bỏ, nhiều tiêu chuẩn được hợp nhất và nâng cao, nhiều chương trình hợp tác kỹ thuật được định hình đã giúp cho các nền kinh tế hội nhập và liên kết ngày càng tốt hơn, hình thành các chuỗi cung ứng, các chuỗi sản xuất, góp phần đưa các doanh nghiệp xích lại gần nhau. Mức độ tự do hóa sâu rộng của APEC còn thể hiện ở sự gia tăng nhanh chóng các hiệp định thương mại tự do và các hiệp định thương mại khu vực. Nói một cách khác, APEC chính là chất xúc tác cho sự ra đời của nhiều hiệp định thương mại trong hơn hai thập niên qua số lượng các FTA, RTA đã đi vào thực thi trong APEC tăng từ 22 lên 160. Tiến sĩ Alan Bolas, giám đốc ban thư ký APEC quốc tế cho biết.
13: Uh, Trong nhiều
14: năm
15: nay, quá
13: trình thực hiện mục tiêu Bogo tương đối
15: khó khăn, tuy nhiên đây là mục tiêu hàng đầu của APEC với sự đồng thuận của các nền kinh tế thành viên hướng tới một môi trường thương mại tự do và mở cửa. Chính vì vậy, APEC nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu này một cách thành công. Việt Nam
12: với tư cách là thành viên có trách nhiệm của APEC đã luôn đề cao các ưu tiên về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm, đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng, đặc biệt là ủng hộ thương mại đa phương, tự do hóa toàn cầu, phù hợp với các giá trị của mục tiêu BOGO. Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho rằng
3: Việt Nam muốn nó cụ thể, là hai cấp độ, ý tưởng, chính sách, sự hợp tác, chia sẻ Và cái ý thứ hai quan trọng nhất suy cho đến cùng của anh Là nó không phải câu chuyện trên trời Câu chuyện của chỉ là nhà hoạch định chính sách nói chuyện với nhau Mà cuối cùng nó chuyển thành cái sự vận động của thị trường Sự vận động của xã hội, sự vận động của doanh nghiệp Gắn với cái thực tế đang diễn ra Để làm sao cái năng động của anh ấy cái thực tiễn ấy Cơ hội ấy chính là gắn với người dân doanh nghiệp
12: Không chỉ hiện thực hóa các mục tiêu của APEC, Việt Nam cũng chính trị hóa ở mức cao nhất các cam kết vì thúc đẩy một khu vực APEC tự do, rộng mở. Cùng với các nền kinh tế thành viên của APEC, Việt Nam sẵn sàng cán đích mục tiêu BOGO và tìm hướng đi cho sau năm 2020. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh.
2: Về thực hiện BOGO, năm 2020 phải hoàn thành các mục tiêu BOGO. Đó là vấn đề tự do hóa, thương mại. Đó là vấn đề tự do về đầu tư ta cùng với các nước phải xây dựng cái tầm nhìn sau năm 2020. Đấy, tức là đi vào cái thập kỷ thứ tư của sự hình thành của APEC từ năm 1989 đến nay. Sau một cái giai đoạn là thực hiện mục tiêu BOGO thì bây giờ là cái gì sau BOGO? Đó là cái hết sức quan trọng.
12: Điều gì sẽ xảy ra sau khi các mục tiêu BOGO cán đích? Khi đặt ra câu hỏi này, các nền kinh tế thành viên của APEC cũng như là toàn cầu, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có. Đại dịch COVID-19 đã gần như xóa bỏ nhiều thành quả phát triển của nhân loại. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, trong vòng 25 tuần, COVID đã đẩy lùi sự phát triển xuống 25 năm. COVID đã trở thành thách thức với APEC, đồng thời cũng trở thành chất xúc tác đối với khu vực trong việc thích ứng với các tiêu chuẩn mới, đẩy nhanh các thành tiệu của cuộc cách mạng 4.0 cho những nỗ lực hậu phục hồi kinh tế. Hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC 2020 sẽ là cơ hội để các nhà lãnh đạo APEC xây dựng một tầm nhìn sau 2020 với những tiêu chí mới, phù hợp với tình hình mới và sẽ trở thành kim chỉ nam cho phục hồi thương mại, đầu tư và hợp tác của khu vực.
13: Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức đại hội thi đua yêu nước toàn ngành giai đoạn 2016-2020. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tới dự. Tin của phóng viên Kim Thành.
16: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thi đua yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, càng khó khăn càng phải đẩy mạnh thi đua. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã lôi cuốn được sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều đơn vị tập thể điển hình tiên tiến, tiêu biểu đi đầu trong từng lĩnh vực như giảm nghèo, nhanh, bền vững theo nghị quyết 30A của chính phủ, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đổi mới công tác phòng chống tệ nạn xã hội và giải quyết việc làm cho người đang cai nghiện và sau cai nghiện, công tác an toàn vệ sinh lao động, đào tạo nghề, tạo việc làm, giải quyết nhanh hồ sơ tồn động, tổ chức tốt các phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng thương bệnh binh nặng, làm nhà tình nghĩa, tôn tạo chăm sóc phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang. Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả mà Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đạt được trong 5 năm qua để tiếp tục giữ vững vai trò đi đầu trong những phong trào thi đua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị. Chúng tôi cũng xin gợi ý và đề nghị các đồng chí tiếp tục quán triệt và vận dụng
12: sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tham gia thực hiện có hiệu quả bốn phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời quan trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa trong ngành cũng như trong toàn xã hội.
16: Dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trao bằng khen cho hơn 200 đại biểu ưu tú, điển hình tiên tiến đại diện cho các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành lao động thương binh và
0: xã hội. Tối nay tại Hà Nội, 63 thầy cô giáo người dân tộc thiểu số tiêu biểu của 26 dân tộc sẽ được tuyên dương tại chương trình, chia sẻ cùng thầy cô năm nay. Đây là các tấm gương nhà giáo không chịu khuất phục trước những khó khăn để đưa con chữ đến với con em đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Ghi nhanh của phóng viên Phương Thoà.
16: Thầy Ca Dĩnh, Tổng phụ trách Trường Tiểu học Tân Phúc 1, Hàm Tân, Bình Thuận, chia sẻ tại địa phương, học sinh tiểu học thường ít khi bỏ học, nhưng qua cấp 2, ở lớp 7, lớp 8 thì bỏ học nhiều. Nhiều em có xu hướng không muốn đi học mà chọn đi làm công nhân ở các thành phố lớn.
7: Thật sự mình lòng có tác đội mà đi nhiều, thấy hoàn cảnh khổ nhiều. Mình thêm cái ưu tư mà mình muốn làm cái gì đó để cho có thể là hỗ trợ giúp đỡ các em từ những cái hoạt động vui chơi cho đến hoạt động văn hóa văn nghệ, Mình tạo cái động lực cho các em để các em yêu thích và các em đến trường. Và đó là những điều mà tôi đã làm trong thời gian qua là các em từ cái sự chăm sóc của gia đình nó không có tới nơi tới chốn thả cho thầy cô thì cô làm được tới đâu thì làm nhưng là tôi thấy rất là tội cho các em nên là tôi cũng tìm mọi cách để có thể hỗ trợ giúp đỡ cho các em để các em đến trường động viên ba mẹ tới nhà rồi những nơi nào mà mình thấy là đồng bào mình thường hay tập trung hay gần gũi hay nói chuyện mình tới những chỗ đó để những người đó họ tiếp tục họ tiếp lửa cho người lớn để có thể giúp đỡ các em
16: với lợi thế là người con địa phương nên cô giáo Đinh Thị Kem, dân tộc Hơ giáo viên trường tiểu học Hành Dũng, tỉnh Quảng Ngãi, hiểu rõ nỗi vất vả của những người dân. Với suy nghĩ muốn đời sống no ấm hạnh phúc thì chỉ có một con đường duy nhất là con em đồng bào được học chữ. Cô Đinh Thị Kem đã nỗ lực tới từng nhà, động viên phụ huynh cho con đi học và động viên từng em đến trường.
14: tôi uh, cũng phải đến nhà thôi, đến từng nhà các em luôn. là một lần không được thì hai ba lần. kỷ niệm ấn tượng của tôi là tôi dạy nhất là lớp 1 đấy, các em còn trong độ tuổi ham chơi, cho nên là khi đến trường là đầu tiên là các em không chịu đi. một số em thì tới tới lớp lại chạy về. cô cũng phải đuổi theo, cô chạy về tới nhà là tới vận động các em. rồi các em thường xuyên nghỉ học vì lý do là lên nương theo bố mẹ khi thầy lúc đó là tôi cũng phải uh, uh, lên trèo <cười> đèo, đèo lội suối rồi lên uh, đón các em về để, để các em học. Uh. Và đến bây giờ là là cũng uh, thuyết phục được rồi ạ. Uh.
16: Dạy học cách nhà hơn 30 km ở miền núi hiểm trở, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Nhưng cô giáo pin năng thị hải, dân tộc Gia Lai, giáo viên trường mầm non Phúc Bình tỉnh Ninh Thuận vẫn kiên trì bám điểm trường để chăm sóc và dạy dỗ các em học sinh. Cô Pinh Năng Thị Hải mong muốn có nhiều chính sách khuyến khích giáo viên tới dạy vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.
5: Mong là sắp tới giáo viên sẽ được nhận nhiều chính sách ưu đại hơn, đặc biệt là giáo viên mầm non. Đây là một cái ngành nghề mà có công việc đặc thù vất vả hơn so với các cấp khác. Cần đảm bảo đủ hai cô một lớp trẻ, bởi vì như đầu năm cháu dạy thì 34 cháu. Mà có một mình cô giáo hại thôi, ừ. thì không thể đáp ứng được. Bởi vì cháu mầm non mà đang đủ tuổi lớn, cháu rất là nghịch ngợm. Phát chí là chọc các bạn cần đáp ứng đủ giáo viên để đảm bảo an toàn cho cháu cũng như chăm sóc giáo dục đảm bảo hơn.
16: 63 thể cô giáo người dân tộc thiểu số được tuyên dương trong chương trình. Là một bông hoa đẹp trong vườn hoa thơm ngát, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn vất vả, trao dồi kiến thức để gieo con chữ tới cho các em học sinh dân tộc vùng sâu, vùng xa, cùng ngành giáo dục nâng cao trình độ dân trí, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.
0: Chuyển sang các nội dung chú ý khắp, bão lũ rồn rập đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh miền Trung. Tại tỉnh Quảng Ngãi, cùng với việc dồn sức khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, các địa phương đang tập trung khôi phục sản xuất, tạo sinh kế cho người dân. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền
9: Trung. Bão lũ đi qua, bà Phạm Thị Minh Tâm ở thôn Nghĩa Lâm xã Hành Nhân huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi thấn thờ nhìn vườn cây ăn quả ngã rạp. Hàng trăm cây ăn quả từ năm đến hơn chục năm tuổi sau một trận bão bị trốc gốc gãy cành, quả rụng đầy vườn. Những ngày qua, các chủ vườn cây ăn quả ở xã Hành Nhân xót xa khi phải chặt bỏ hàng trăm cây sầu riêng, bưởi, chồm chồm. Bà Phạm Thị Minh Tâm cho biết phải mất nhiều năm sau mới có thể khôi phục lại vườn cây ăn quả.
6: Dạ chỉ kêu trạng thôi chứ biết sao. So lợ mà đi trong lợ thì cô thấy lao quá, khá khó khăn. Bây giờ có chỉ chăm xô cho nhà nước hỗ trợ lại cho bà con làm vườn. Có so cái điều kiện để gai lợ thôi chứ bây giờ thấy hậu quả rất là nạn.
9: Huyện Nghĩa Hành được xem là vùng trồng cây ăn quả lớn của tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều gia đình giàu lên nhờ trồng cây ăn quả với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bão số 9 và những trận mưa lớn vừa qua làm hơn 350 trong tổng số 500 ha cây ăn quả bị đổ ngã, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trắng tay. Ông Đinh Xuân Sâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành cho biết
7: Nghĩa hành có rất nhiều cái vùng chiên canh
9: cây ăn quả, cái thiệt hại rất lớn, trong đó như cái vùng chuối ngự, bưởi, chôm chôm, sầu riêng thiệt hại rất nặng, cùng với đó là diện tích keo của bà con cũng thiệt hại rất là lớn. Kinh phí mà dùng để hỗ trợ cho này rất là lớn. Trong cái khả năng của huyện thì chắc chắn là cũng rất là khó khăn. Nên này chúng tôi sẽ tổng hợp vào báo cáo tỉnh để kiến nghị với tỉnh để có cái sự quan tâm hỗ trợ kịp thời cho bà con. Những đợt mưa bão vừa qua cái thiệt hại nặng nề đối với ngành nông nghiệp của ngài địa phương đang nỗ lực giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ 20 tỷ đồng mua giống, cấp cho nông dân chuẩn bị phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2020-2021. Cũng theo tin
0: của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung, trong những ngày tới khi mà thời tiết thuận lợi, lực lượng cứu nạn sẽ tiếp tục đào bới và nắn dòng sông để tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích do sạt lở đất tại thủy điện Rào Trang 3. Hiện tuyến đường 71 dẫn vào thủy điện này đang xuất hiện các điểm sạt lở. Dự kiến trong ngày hôm nay, ngành giao thông vận tải thừa Thiên Huế sẽ huy động phương tiện, máy móc và nhân lực để khắc phục các điểm sạt lở thuận lợi hơn cho lực lượng tìm kiếm quay trở lại hiện trường thủy điện Rào Trang 3. Trong khi đó, thì trưa nay trên quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Giòn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra vụ sạt lở núi. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng khoảng 2.000 mét khối đất đá đã tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông.
15: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị bảo trì đường bộ đã đưa phương tiện vào khắc phục, theo dự kiến trong tối nay sẽ thông xe. Như vậy, trong gần một tháng qua, trên quốc lộ 40B qua địa bàn huyện Nam Trà My đã xảy ra nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Ông Nguyễn Trường Thanh Vũ, Giám đốc xí nghiệp quản lý bảo trì tuyến quốc lộ 40B, công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam, cho biết
3: ăn sặc lỡ chỗ kia nó mấy chục 110 cộng 600 đấy là nó chục mấy khoảng gần 2000 khối đó đơn vị đang cho xúc dọn đấy. Vì cái nên là cái Pali Dương cạn mưa trong vòng mấy tháng nay cho nên cái đồi một cái căn nó địa bị bị thấm nước sẵn rồi là chỉ cần nó sạt xuống lẫn sạc nguyên cả đồi xuống luôn.
15: Hiện tuyến đường từ xã Phước Kim đi Phước Thành và Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng đang ách tắc nghiêm trọng. Hôm nay thời tiết nắng giáo nên ngành giao thông tỉnh Quảng Nam đang tập trung lực lượng khắc phục giao thông nhằm sớm thông tuyến bước 1 để phục vụ đi lại, đưa thực phẩm vào cho hơn 3.000 hộ dân ở hai xã Phước Thành Phước
0: Lộc, huyện Phước Sơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ủy ban chua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trải qua 90 năm với nhiều tên gọi khác nhau, mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã không ngừng được củng cố, mở rộng, đã có công hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa có bài viết 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Ngày 18 tháng 11 năm 1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị về thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khối đại đoàn kết toàn dân nhằm tập hợp rộng rãi các giai cấp dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp trong xã hội, người dân yêu nước tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Vì tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn dân mà cách mạng cần phải lực lượng, cần có lực lượng, lực lượng rộng rãi nhưng mà rất chắc chắn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và trong cái điều kiện một nước thuộc địa phong kiến mà tập hợp tất cả các giai tầng như vậy tôi cho là rất phù hợp. Đây là cái điểm tập hợp ngay đầu tiên Đảng đã đề ra một chủ trương rất đúng đắn
4: trải qua 90 năm xây dựng và không ngừng phát triển, dù với tên gọi khác nhau nhưng mặt trận Tổ quốc đều chung mục đích xây dựng tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tạo sức mạnh to lớn. Giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: Qua các cái mục
6: tiêu chính trị, các cái giai đoạn cách mạng khác nhau, mặt trận đúng là ngôi nhà chung của cái đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng vân vân và đã trở thành một cái nguồn động lực chỗ dựa rất là mạnh của thể chế chính trị này của đất nước này của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhân dân ta.
4: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tăng cường đồng thuận xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Đặc biệt phát huy dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Ông Trần Ngọc Đường, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội kỳ vọng
13: so với đòi hỏi của đảng và nhà nước so với kỳ vọng của nhân dân ấy, thì mặt trận các cấp còn phải làm tốt hơn nữa cái chức năng giám sát phản biện xã hội nhìn chung là chưa đáp ứng cũng có những lúc ấy, hình thức chưa thật thực chất lắm để khắc phục cái tính hình thức. Làm tốt hơn Cái chức năng giám sát phản biển Là phải tiếp tục nhận thức Và nâng cao hơn nữa Chức năng giám sát phản biển xã hội Đó là phải xem nó là một phương thức giám sát quyền lực Một phương thức kiểm soát quyền lực
4: Trải qua 90 năm Những chặng đường lịch sử Mà Trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc Của nhân dân Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong giai đoạn hiện nay giúp cho mặt trận tổ quốc Việt Nam không ngừng phát huy vai trò là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, mà còn là tổ chức tin cậy, đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.
6: thực sự vov nhanh
12: tin cậy hấp dẫn
0: chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới các hiệp định thương mại tự do trong quá khứ đã hủy hoại tiến trình công nghiệp hóa của Ấn Độ vì thế Ấn Độ sẽ phải áp dụng các tiếp cận Ấn Độ tự cường trong các hiệp định thương mại ở tương lai
13: phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin tuyên bố của ngoại trưởng Ấn Độ Rajendra khẳng định những quan điểm cho rằng Ấn Độ cần tăng độ mở và hiệu quả của nền kinh tế đều không cho thấy đưa bức tranh tổng thể. Ông nói, tôi không muốn nói quá, nhưng những thứ mà chúng ta quyết định hôm nay sẽ quyết định liệu Ấn Độ có trở thành cường quốc công nghiệp hàng đầu trong tương lai hay không. Ấn Độ năm ngoái đã quyết định rút khỏi bài đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, Viện dẫn các quan ngại rằng hàng hóa Trung Quốc có thể chiếm lĩnh thị trường trong nước bằng cách đi qua nước thứ ba. Ngoại trưởng Ấn Độ Jason K. khẳng định. Tầm nhìn Ấn Độ tự cường của chính phủ nước này vì thế rất quan trọng. Cách thực hiện này sẽ giúp xây dựng năng lực quốc gia. Chiến lược Ấn Độ tự cường do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khởi xướng hồi tháng 5 vừa qua. Tham vọng của chiến lược này là biến Ấn Độ trở thành một cứ điểm sản xuất toàn cầu trong tương lai. Để thực hiện mục tiêu này, chính phủ Ấn Độ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi trực tiếp để thu hút các nhà sản xuất lớn trên thế giới chuyển cơ sở sản xuất về nước này.
0: Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hâm hỏi các cố vấn trong một cuộc họp tại Nhà Trắng về các khả năng quân sự nhằm tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran, tin của phóng viên Phạm Huân tường chú tại Mỹ.
15: Các quan chức Mỹ tham gia cuộc họp với tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng bao gồm phó tổng thống Mike Pence, chủ tịch hội đồng tham vấn trưởng liên minh Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley và quyền bộ trưởng quốc phòng Christopher Miller. Những người này cho rằng một chiến dịch quân sự chống lại Iraq sẽ có các hậu quả quân sự và chính trị nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng tới ông Donald Trump sau khi ông rời nhiệm sở vào đầu năm sau. Các cố vấn của ông Trump cho rằng một giải pháp quân sự sẽ dẫn tới một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực, trong bối cảnh ông Donald Trump đang tìm cách chấm dứt các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.
0: Hãng tin Fox News hôm nay cho biết, tính đến nay, trong quá trình tái kiểm phiếu của các cử tri tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ở bang Georgia, đã phát hiện hơn 2.600 phiếu bầu chưa được kiểm đếm tại quần Floyd của bang này. Nguyên nhân sự cố ban đầu được dự đoán là do trục chặt máy quét phiếu bầu. Theo thống kê, hiện khoảng cách tranh lệch phiếu bầu giữa ông Joe Biden và đương kim Tổng thống Mỹ tại bang Georgia là khoảng 14.000 phiếu. Việc kiểm đếm các phiếu bầu bị sót lại có thể giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hẹp khoảng cách vững cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Hungary và Ba Lan ngăn chặn việc gắn gói cứu trợ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với việc tuân thủ nguyên tắc pháp quyền. Điều này có khả năng gây ra cuộc khủng hoảng chính trị mới trong Liên minh Châu Âu, đồng thời cho thấy lợi ích kinh tế đang khoét sâu chia rẽ giữa các nước thành viên EU vốn lao đao trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
11: Tại cuộc họp diễn ra ở Bruxelles, Ba Lan và Hungary kiên quyết phản đối việc ràng buộc các khoản trợ cấp và khoản vay của họ vào phán quyết của EU về việc liệu chi tiêu có phù hợp với luật của EU hay không. Việc Ba Lan và Hungary phản đối thỏa thuận đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ trong khối. Nếu không có sự nhất trí về gói cứu trợ đại dịch, thì đồng nghĩa là không có quốc gia EU nào có thể tiếp cận được với các khoản vay cứu trợ. Một nhóm các quốc gia do Hà Lan dẫn đầu, thậm chí còn nhấn mạnh cần có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa việc gắn gói cứu trợ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với việc tuân thủ nguyên tắc pháp quyền, Thủ tướng Ngáo Sebastian Kurz
13: nói. Chúng tôi cho rằng không nên có một thỏa thuận dễ dãi
2: Việc liên kết phân phối quý châu Âu với các tiêu chuẩn pháp quyền Ở các quốc gia thành viên là điều cần thiết tuyệt đối Đặc biệt là khi số tiền được
13: trao quá lớn Dự
11: kiến hôm nay các nước EU sẽ bàn về điều kiện pháp quyền Sau khi điều khoản này bị Hungary và Ba Lan từ chối gắn với gói cứu trợ
0: Công ty dược phẩm Moderna của Mỹ giới thiệu vaccine COVID-19 đạt hiệu quả 94,5% trên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối trở thành nhà sản xuất thức thứ hai thông báo kết quả vượt xa mong đợi. Một trong những ưu điểm lớn nhất của vaccine Moderna là không cần bảo quản cực lạnh như là vaccine của tập đoàn Pfizer của Mỹ, do đó dễ dàng bảo quản và phân phối hơn. Điều này mang lại hy vọng cho thế giới trong cuộc chiến chống COVID-19.
11: Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin. Theo ông Stefan Bansel Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hãng dược phẩm Moderna, vaccine ngừa COVID-19 của công ty đã chứng minh sự an toàn trong các nghiên cứu đang diễn ra, đạt 94,5% hiệu quả trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 và những người tiêm vaccine đã không hề mắc bất kỳ bệnh nặng nào. Đây chắc chắn là một phương thuốc thay đổi đại dịch. Ông Mansell cho biết, Moderna sẽ làm việc với cơ quan này và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh để đưa vaccine đến những người có nguy cơ cao.
6: Chúng tôi đạt thỏa thuận đạt
11: mua 100 triệu liều từ
2: chính phủ Mỹ. Chúng tôi dự kiến sản xuất khoảng 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho Mỹ trong năm nay. Trong đó hàng triệu liều đã được sản xuất và sẵn sàng được đưa vào sử dụng ngay khi được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép.
11: Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, Montana đã trở thành tập đoàn dược phẩm thứ hai của Mỹ, Báo cáo kết quả thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 có hiệu quả cao hơn mức dự báo. Trước đó, vaccine phòng COVID-19 của công ty Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp phát triển cũng cho thấy hiệu quả lên tới hơn 90%. Hiện một số quốc gia khác như Trung Quốc và Nga đang đẩy mạnh việc thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 và bắt đầu đưa vào sử dụng. Nga cấp phép cho loại vaccine có tên là Sputnik V vào tháng 8 năm nay để sử dụng trong nước. Hôm 11 tháng 11, Nga cho biết vaccine Sputnik V đạt hiệu quả phòng bệnh 92% trên thử nghiệm lâm sàng.
0: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giải phút san HD banh của quốc gia tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ hai. Hai lần vươn lên dẫn bàn trước nhưng Tân Hiệp Hưng không thể có được chiến thắng trước cao bằng.
18: Không có dấu hiệu mất tinh thần sau thất bại 0-7 trước Quảng Nam ở lượt trận đầu, các cầu thủ Cao Bằng nhập cuộc chủ động và chơi pressing hiệu quả trước một Tân Hiệp Hưng được đánh giá kinh nghiệm và bản lĩnh hơn. Bất ngờ xảy ra khi Xuân An tận dụng tình huống phòng ngự lòng lẻo của cầu thủ Cao Bằng, suốt bóng chìm đi qua chân thủ môn Quốc Duy. Sau bàn thua này, Cao Bằng dồn lên tấn công và có tới 3 cú sút đưa bóng tìm biến cột dọc xà ngang của Tân Hiệp Hưng. Từ quả đá biên của đồng đội, Minh Mẫn không chế một nhịp và sút bóng hiểm vào góc cao khung thành Tân Hiệp Hưng, gỡ hòa một đều cho Cao Bằng. Nhưng Tân Hiệp Hưng tiếp tục có bàn nâng tỷ số sau khi thủ môn Quốc Duy không thể cản phá được cú xuất phạt trực tiếp của Tân Phát. Tuy nhiên chỉ 20 mươi giây sau đó, đồng dương gỡ hòa hai đều khi thực hiện cú đệm bóng cận thành sau quả đá phạt góc của đồng đội. Kết quả hòa khiến Tân Hiệp Hưng có hai điểm và cao bằng có một điểm, làm cho cục diện cuộc cạnh tranh giành vé vào vòng chung kết quốc gia rất khó lường với cả hai đội. Tuy nhiên huấn luyện viên Trần Hoàng Vinh cho rằng kết quả hòa hai đều không ảnh hưởng tới cơ hội giành vé vào vòng chung kết của Tân Hiệp Hưng
3: cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cái cục cạnh tranh của mình nếu mình thắng thì cái lợi thế mình cao và mình hòa thì cái lợi thế mình nằm, nó nằm ở nằm ngang bằng với các đội khác
18: còn huấn luyện viên Hoàng Bảo Quân của Cao bằng chia sẻ
2: sẽ khó hơn rõ ràng là ra hai trận là một điểm và trong đó thì cái hiệu số của chúng tôi thì, thì không được tốt rõ ràng là cái cái cơ hội nó cũng đã ít đi nhưng tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cả bốn đội thì nó không có cái sức chênh lệch quá lớn cho nên là tôi nghĩ rằng là mọi chuyện còn ở phía trước
18: lượt đầu cuối, Tênh Hưng sẽ chạm trán Quảng Nam, trong khi Cao bằng đối đầu với Savinets Sanna Khánh Hòa. Các trận đấu diễn ra vào 14 và 16 giờ ngày 19 tháng 11 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.
10: Hôm
17: nay, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới ông Gianni Infantino gửi thư chúc mừng và khen ngợi câu lạc bộ Việt Theo đã đoạt chức vô địch V-League 2020. Trong thư, Chủ tịch Gianni Infantino viết: Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới chiến thắng của câu lạc bộ Việt Theo tại V-League 2020. Tôi tin rằng, sách hiệu này là kết quả của sự nỗ lực và đam mê không ngừng nghỉ. Tất cả các thành viên của đội bóng đều có quyền tự hào về những thành công đã đạt được. Thay mặt cho cộng đồng bóng đá thế giới, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vì những đóng góp của các bạn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá khu vực cũng như trên toàn thế giới nói chung.
18: Ông Bầu Nguyễn Văn Đệ vừa bất ngờ rời cương vị Chủ tịch câu lạc Bộ Thanh Hóa về lý do sức khỏe và sẽ chuyển ra công việc cho người khác Bầu đệ sinh năm 1913, làm chủ tịch Cộng bộ Thanh Hóa từ năm 2011, trước khi để FLC nắm đội bóng từ năm 2016. FLC rút lui ở đầu mùa giải 2019 và bầu đệ trở lại bắt đầu nhiệm kỳ 2 ở đội bóng Sư Thành. Ông Nguyễn Văn Đệ cho biết, mặc dù rời cương vị chủ tịch Cộng bộ Thanh Hóa, nhưng ông vẫn sẵn sàng giúp đỡ đội bóng trong thời gian tới nếu như gặp khó khăn
3: cổ tuổi rồi thì cũng xin nghĩ. được lãnh đạo tỉnh chấp thuận ạ, yêu quê hương vì nếu người nhiễm nhiễm mà họ cầu thị họ lắng nghe thì được thế nào thì tốt tí, giúp giúp tất ích.
18: Trước khi giữ cương vị chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa, bầu đệ nhiều lần gây tranh cãi với những quyết định trên hệ lãnh đạo như ra câu văn yêu cầu huấn luyện viên phải sử dụng ba cầu thủ ngoại, hội ý và có sự đồng thuận của ban huấn luyện mới được phép thay người, phải báo cáo đội hình thi đấu với ban lãnh đạo. Giữa mùa 2020 Bầu đệ của Thanh Hóa còn người công văn xin dừng vi trước khi bị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu rút lại công văn.
6: Dự báo thời tiết.
14: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ chiều chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 20 đến 28 độ có nơi trên 28 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ tây nguyên và nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 19 đến 30 độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4.
0: Thông tin dự báo thí tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện Với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.